0: Und herzlich willkommen bei Miteinander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken. Liebe Mamas, es ist mir eine echte Freude, euch auf diesem Weg begrüßen zu dürfen. Nachdem unsere momentane Zeit ein großes Miteinandertreffen nicht zulässt, haben wir einen Weg gesucht, euch doch zu erreichen. Und so freuen wir uns heuer über eine Miteinander-Podcast-Reihe, die mit heute startet. Und wir denken als ganzes Miteinander-Team, dass es eine tolle Gelegenheit ist, um dich so direkt in deinen vier Wänden anzutreffen, an dem Ort, wo du täglich deinen Aufgaben als Mama nachgehst. Mein Name ist Claudia, ich bin verheiratet, habe drei Kinder im Alter von 10, 7 und 4 Jahren und wohne südlich von Wien. Als vor einem Jahr so eine große Isolation durch den ersten Lockdown entstanden ist, habe ich begonnen, einzelne Mamas aus meinem Mütterfreundeskreis anzurufen und sie zu befragen, wie es ihnen geht, wie sie diese neue Zeit als Mama meistern was ihnen und ihrer Familie hilft. Und diese Gespräche haben wir aufgenommen und einander geschickt. So konnten wir in Kontakt bleiben, voneinander hören und gleichzeitig inspiriert sein. Als Mütter brauchen wir diesen Austausch ja so sehr und so wollen wir das auch in diesem Rahmen machen. Wir konnten ganz tolle Frauen dafür gewinnen, so ein Interview zu wirklich brennenden Themen in unserem Podcast zu geben. Ich freue mich richtig drauf, von ihrem reichen Erfahrungsschatz einiges hören zu dürfen. Und ich wünsche mir, dass wir alle ermutigt werden dadurch. Vielleicht braucht ihr das an manchen Punkten auch so sehr wie ich selber. Also schnappt dir eine Tasse Tee oder Kaffee und gönn dir ein bisschen Zeit zum Zuhören und Auftanken. Ich habe es mir hier auch gemütlich gemacht und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Beim Kennenlernen habe ich gemerkt, wir haben auf jeden Fall eines gemeinsam, nämlich drei Kinder in einem ähnlichen Alter. Da verbinden einen schon einmal einige Themen. Hallo liebe Theresa Adler. Hallo liebe Claudia. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich total, dass du dir für uns Zeit nimmst. Erzähl mal, wie alt sind deine drei Kinder?
1: Meine drei Kinder sind 10, 9 und 7. Mhm. und heute am Vormittag habe ich so ein bisschen Jackpot-Vormittag, weil sie sind alle gleichzeitig in der Schule. Mhm. Das bot mich für dich. Ja, ja. das ist schön.
0: <lacht> so was darf man feiern, wenn es solche Momente gibt, gell? Das
1: stimmt, die seltenen Momente, wo das so ist. Genau.
0: Wirklich. Ich habe noch gehört, dass du seit 18 Jahren verheiratet bist, dass du als selbstständige Werbesprecherin, Moderatorin und Vocal Coach arbeitest und außerdem im Leitungsteam der Life Church Wien für den Bereich Kinder, Jugend und Familie verantwortlich bist. Das klingt für mich nach einem ganz schön vollen Leben, Theresa. (lacht) (lacht) Und ja, da frage ich mich, weil wir ja heute über das Thema Balance sprechen möchten, wie Wie schaffst du das, ein Leben zu leben, das die Balance behält, Theresa?
1: Man man würde sich jetzt von der Sprecherin erwarten, dass sie einem sagt, wie das geht und dass sie selber ein komplett ausbalanciertes Leben lebt. Aber die Illusion ähm, zerstöre ich gleich einmal. Und ähm, ich glaube, wenn wir über Balance reden, dann ist es das Wichtigste, einfach mal zu wissen, äh, Balance ist jetzt kein Zustand, den wir irgendwann erreichen, sondern äh, balancieren tut man. Und die Balance zu halten funktioniert so, wie es mir ja alle vom Rad fahren oder wenn die Kinder so balancieren, links, rechts, dann wieder knapp runterfallen, dann sich freuen, dass man nicht runtergefallen ist, dann doch runterfallen, dann von vorne anfangen. Und ich glaube, sich den Stress zu nehmen, zu denken, Balance ist ein Zustand, den ich erreichen muss, ähm, den sollten wir schon mal weglassen. Und es gibt ganz oft einfach Momente, da ist zurück an den Start. Da braucht nur ein Kind krank sein oder irgendwas von unseren tollen ausbalancierten Ideen jetzt nicht so gehen, wie es gerne hätten. Und einfach da auch zu wissen, das ist Teil vom Balancieren immer wieder ja auszubalancieren. Das ist ein Tun-Wort. Gerade auf Englisch ist ganz cool eigentlich to balance. Da heißt es oft auf um, die Balance und das Tun, balancieren gleich. Und ich glaube, damit nehmen wir mal ganz viel Druck raus, dass wir da keinen ausbalancierten Zustand anpeilen, sondern wirklich etwas, was man leben kann.
0: Mhm. Ja. Denkst du, dass Balance zu halten oder Dinge auszubalancieren, ähm, ist das ein Thema, das Frauen und
1: Mütter besonders fordert? Jein, ich glaube, dass wir als Mamas natürlich sehr viele Bälle in der Luft haben. Ich glaube aber, dass es Männern auch so geht und... ähm nur weil ich jetzt eingangs gesagt habe, das ist kein Zustand, den man irgendwann erreichen kann, sondern es ist etwas, was wir immer tun, bin ich ganz fest davon überzeugt, dass die Balance im Leben zu haben, Ruhe, innere Ausgeglichenheit, das ist jetzt nicht ein Luxuszustand, den halt manche Leute haben und andere sind halt eher so voll chaoten, sondern ich glaube, dass das für unsere Familien, für unsere Beziehungen wirklich ein absolut notwendiges, eine notwendige Sache ist, für die wir fast richtig kämpfen sollten, ein ausbalanciertes Leben zu leben. Und ich glaube, sicher gibt es praktische Dinge, wie man sich besser organisiert, wie man Dinge besser ausbalanciert. Aber ich glaube auch, dass Balance sehr viel ein innerer Friede ist, wenn man all, wenn mal alles aus dem Ruder läuft. Also Balance hat nichts nur, nicht nur damit zu tun, dass ich ja alles im Griff habe, sondern auch wirklich eine extreme, innere Ruhe, eine innere Balance und ich glaube, die ist extrem wichtig, dass wir die lernen. Ich hatte das auch nicht immer, aber ich habe versucht und bin dabei, mir das richtig anzueignen, weil ich glaube, das kann man.
0: Mhm. Das klingt gut.
1: (lacht) Ich möchte mehr hören, Theresa. (lacht) Ja, weißt du was, Claudia? Ich finde ja, also ich lese die Bibel immer so, als wäre das wirklich eine Gebrauchsanweisung. Für mein Leben. Also jetzt nicht, ich muss Bibel lesen, um meine ähm, geistlichen Pflichten zu erfüllen, sondern ich frage mich ganz oft, Gott, wenn du mit mir leben willst und äh, dieses Buch unter anderem eins deiner Stimmen zu mir ist, was kann ich dann daraus ziehen? Und mhm. ähm, ich habe eine Bibelstelle mitgebracht. Jetzt nicht wegklicken, wenn du nichts mit Bibel am Hut hast. Die Bibel ist praktischer, als man auf den ersten Blick glauben mag. Soll ich oder darf ich einfach mal da kurz was draus vorlesen, Claudia, ja. aus dem sich dann einfach viele Dinge auch zum Thema Balance und gerade zum Thema innere Ruhe wirklich ganz praktisch rausziehen lassen? Ja, sehr gern. Ähm, und zwar äh, Philippa 4, Vers 4, starten wir und hören auf bei Vers 9. Und ich. Ähm, wird die Mamas, die dazuhören, jetzt echt einfach bitten, das so richtig zu inhalieren? Weil darin darin findet sich schon sehr kompakt die Antwort auf ganz viele von unseren Fragen und Tüftelein. Wie soll es machen? Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Lasst alles sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Friede erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über die Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Und Gott des Friedens, der Gott des Friedens wird mit euch sein.
0: Ja, das ist wirklich eine Bibelstelle, die einerseits enorm viel fordert, wenn man das so sagen will, aber auch sehr kraftvolles Versprechen in sich birgt. Du hast vorher das Wort Gebrauchsanweisung in den Mund genommen. Ganz konkret, wie, wie adaptierst du das
1: ganz praktisch jetzt auf dein Leben? Ähm, ich finde, man kann viele Dinge aus aus, 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 zum Beispiel auch, auch die, aus, dieser Bibelstelle rausziehen. Ich jetzt ganz konkret würde das mit euch gemeinsam so machen, dass wir jetzt einfach drei Dinge rausziehen aus dieser Bibelstelle, die wirklich sehr leicht und sehr praxisnah adaptierbar sind. Nämlich den Punkt, freut euch, dreh dich nicht nur um dich selbst, Und das Thema Sorgen. Und ich glaube, wenn wir diese Dinge anwenden, dann sind wir der Balance in unserem Leben ähm, mit Sicherheit schon mal ein Stück weiter. Und ich finde, was ich ja spannend finde, ist, dass die Bibel sagt, sein Friede wird eure Herzen, also wirklich unsere emotionalen Zustände und unsere Gedanken, also alles, was sich in unserem Kopf abspielt, tatsächlich unsere Tagesstruktur wirklich ähm, ganz praktisch, bewahren. Und ich glaube, dass der Friede Gottes wirklich in unserem Herzen, aber auch in unserem Alltag regieren darf und soll und kann. So, Punkt 1, freut euch. <lacht> 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 ähm, ganz praktisch. Ähm, Und das werden wir nur kurz anreißen. Aber ich glaube, sich zu freuen ist eine Art zu leben. Ich vergleiche das ein bisschen wie mit Gold. Ich glaube, die Freude in unserem Leben ist wie wie ein Goldbarren. Und ein Goldbarren kommt selten angeschwommen, sondern ähm, Gold presst man, indem man viele Goldspuren einfach ähm, abträgt. Entweder jetzt ähm, unter der Erde oder auch in einem Fluss. Und wenn wir diese ganzen kleinen Dinge, die kleinen... Goldmomente unseres Lebens nicht beginnen, wirklich zu sammeln, dann werden wir nie ein wirklich reiches oder goldenes oder freudvolles Leben haben. Und ich glaube, um Freude muss man ringen, auch um die Freude am Herrn, wie es die Bibel sagt, und nicht einfach darauf warten, dass sie einem zufällt ich habe begonnen, vor ein paar Wochen ganz bewusst aufzuschreiben, Theresa, was sind die Dinge aus den letzten zwölf Monaten, die du neu gelernt hast, die du noch nicht konntest vor zwölf Monaten? Was sind Dinge, über die du dich ganz besonders freust? Und da ist vom Kochrezept über technische Fähigkeiten sehr viel vorgekommen, weil ich nicht zulassen wollte, dass mein Frust über die letzten zwölf Monate das Sagen hat, sondern wirklich Freude über viele neue Dinge. Und auch ganz praktisch über die Freude an Gott. Ich stelle mich manchmal am Balkon, saug die Sonne auf und denke mir, der Himmel küsst mich. Oder wenn ich jetzt an die Bibel denke, ich kaufe mir immer wieder mal eine neue Übersetzung, eine Bibel, die ich gerne in die Hand nehme. Ganz praktische Dinge, wo die Freude über Gott, über den Glauben, über den Schatz, den ich habe, ähm, zunehmend. Wie eine Beziehung, die du halt am Leben halten musst und die man immer wieder mal mit Impulsen versehen muss. Und ich glaube, um die Freude in unserem Leben müssen wir einfach ringen, weil sie so ein großer Schatz zum Thema Balance ist. Mhm.
0: Ja, ich denke, das ist echt ganz wertvoll, was du gerade sagst. Ich, ich habe mir das persönlich auch richtig vorgenommen, vor ein paar Monaten, mir solche Gründe zu suchen, über die ich mich freue. Also mhm. Ich hab, ich mache das eigentlich besonders an Tagen, wo ich in der Früh schon aufstehe und mir denke, wie schaffe ich den Tag, wo einen alles etwas nach unten ziehen will. Es gibt ja auch jedes Monat so Zeiten, wo man weiß, <lacht> diese Tage sind ein bisschen mhm. schwieriger als andere. Und ich habe jetzt in der Küche ein offenes Buch liegen mit einem Kuli und Das Erste, was ich in der Früh mache, wenn ich in die Küche komme, ist, ich schreibe mal ein paar Dinge auf, über die ich mich freuen kann. Und ich merke, wie das gleich den den Blick auf meinen ganzen Tag verändert. Das das hat richtig Einfluss auch auf meine Ausgeglichenheit. Mega (lacht) Idee.
1: Ja. Hm. Ich finde... Auch ein Punkt, der, der, wenn wir sozusagen ein bisschen weiter wandern, auch in dieser Philippa-Stelle, ist, da steht, lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Ähm, Ich würde das einfach auch übersetzen mit, red dich nicht nur um dich selbst. Ähm, wenn wir an Balance denken, denken wir oft auch an dieses, was tut mir gut, was brauche ich und so. Und ich ähm, finde, dass wir gerade als Mamas dieses ganze Thema geben ist seliger als nehmen. ähm, Da haben wir mit unseren Kids echt ein Geschenk. Also ich sage manchmal zu meinen Kindern, Jetzt räumt jeder sein Zimmer auf. Ich bin echt nicht euer Diener. <lacht> und im nächsten Moment denke ich mir: Na, oh ja, das bin ich. Und ich bin jetzt nicht sozusagen der Diener für alles und jeden, aber zu einem ganz großen Teil verschenke ich mein Leben an Sie. Verschenke mein Leben auch an an, an an meine Nachbarn, die die Hilfe brauchen in manchen Bereichen, an ja, eine ältere Frau zum Beispiel, die ich bekoche und ich habe irgendwann aufgehört zu glauben, das kostet alles Energie, sondern ich gehe davon aus, dass wenn Gott sagt, geben ist seliger als nehmen, dass das dann so ist, dass er sich um mich kümmern wird. Was ihr dem Geringsten unter euch getan habt, das habt ihr mir getan. Ich adaptiere das auch auf das, was ich meinen Kindern tue. Ich glaube, dass das für Gott extrem wertvoll ist und dass er sich darum kümmert, meinen Tank auch aufzufüllen, während ich am Geben bin. Und dass er nicht nur aufgefüllt wird, wenn ich mich darum kümmere, dass es mir in erster Linie gut geht.
0: Ich finde diesen Punkt so gut das Geben glücklich oder selig macht. Mhm. Und im Zusammenhang mit diesem Auftrag, den wir da auch haben. Woher weißt du jetzt, wann es vielleicht zu viel ist? Wie findest du diese Balance zwischen sich verschenken und auf sich selbst schauen?
1: Ja, das ist (lacht) die beste Frage überhaupt. (lacht) (lacht) Weil natürlich gerade auch dieses Verschenken wirklich zwei Ähm, Seiten hat und ähm, ich kann im Prinzip eine sehr praktische Geschichte von mir selbst erzählen. Ich bin jemand, der irrsinnig gerne arbeitet und ich habe auch nach dem ersten Kind und auch teilweise nach dem zweiten sehr viel weitergearbeitet, ähm, sowohl selbstständig als auch ähm, in der Gemeinde, bis zu einem Punkt, wo ich wirklich irgendwann äh, zusammengeklappt bin. Mhm. Ähm, Leider lernen wir manche Lektionen im Leben nur, wenn wir einmal kräftig gegen die Wand fahren. Aber deswegen Mhm. reden wir ja auch in so einem Podcast darüber, weil es muss ja nicht jeder gegen die Wand fahren. Wenn einer erzählt darüber, wie er das gemacht hat und was er daraus gelernt Mhm. hat, dann dann mhm. das finde ich eben so cool an diesem Leben teilen. Das heißt, es muss hoffentlich nicht jeder dieselben Fehler machen, aber ich habe diesen Fehler gemacht. Ich habe mir gedacht, ich habe die Überpower noch dazu kombiniert mit diesem christlichen Background von wegen eben mit Gott kannst du alles schaffen und über Mauern springen und geben Gesegens nehmen und und und. Das kann ähm, echt auch in die falsche Richtung losgehen und eines Tages bin ich bei der Karin Ebert auf der Couch gesessen. Sie ist eine ähm, <lacht> geniale Seelsorgerin, die, glaube ich, in deinen Podcasts in den nächsten Wochen und Monaten auch noch vorkommen mhm. wird. Ja, ich freue mich schon drauf auch. <lacht> genau. Und sie hat gesagt, du Theresa, ähm, Gott hat dir oder uns auch ganz einfach ähm, physikalische Ges- Gesetze geschenkt und ausruhen. Und arbeiten und wieder ausruhen, das gehört dazu. Da kannst du noch so oft über die, um, um die Überpower beten. Das ist ein Prinzip, ein Gesetz, das kannst du nicht einfach außer Kraft setzen. Und man muss sich seine Kräfte wirklich einteilen. Und äh, dann hat sie zu mir gesagt, jetzt überlege mal, was machst du gerne? Wo erholst du dich? Wo kannst du auftanken? Ähm, ich habe gesagt, Ja, ich erhole mich dann, wenn ich arbeite. Das liebe ich. <lacht> das hat sie nicht gelten lassen. Ja, hat sie gesagt, mhm. das, das gilt nicht. Denk nach. Und ich habe wirklich für diese banale Frage, was machst du gerne und wo tankst du auf, ich habe lange nachgedacht. Und ich meine nicht ein paar Minuten, es hat mich Wochen gedauert. Und ich bin fast daran verzweifelt, so eine Babyfrage nicht beantworten zu können. Mhm. Und nach Wochen bin ich zu ihr gekommen und habe unter Tränen gesagt, ich weiß es jetzt. Also, ich tanke auf, wenn ich alleine bin. Es muss ruhig sein, niemand darf da sein oder mich anreden wollen. Dann brauche ich dafür noch einen Kaffee und viel Milchschaum, keine mhm. Musik. Und dann schreibe ich. Und ich schreibe mir alles von der Seele, so eine Mischung aus Tagebuch und Gebet und dann wieder einen Eindruck, nee, ich das habe, dass Gott zu mir redet. Und das hat sie gelten lassen. Und ich muss sagen, das ist gar nicht mal so schwierig, so einen Zustand herzustellen. Aber ich wusste nicht, was ich brauche. Und ganz oft sind wir völlig aus der Balance und fix und fertig und unser Mann sollte erraten, was wir brauchen. Und wir selber brauchen eine Auszeit und ich weiß nicht was alles. Und in Wirklichkeit glaube ich, dass wir sehr, sehr gefragt sind, einfach mal zu überlegen, okay, was brauche ich, damit ich ein bisschen ausbalancierter bin? Was brauche ich, um auftanken zu können? Und desto konkreter wir das formulieren können, desto besser kann uns auch mal jemand helfen, unser Partner. Manchmal bitte ich auch meine Schwiegermama, ob sie an einem Nach- nachmittag auf die kids schauen kann oder freundinnen sondern genau das wo ich weiß das hilft mir aufzutanken ich glaube es ist ein extremer schlüssel darin wirklich auch für uns frauen zu wissen was tut mir wirklich gut wie tanke ich auf und dass das dann das auch mit absicht möglich zu machen und zu artikulieren für mich Hm. war das ein extremer schlüssel einfach auch dazu zu stehen dass das Leben nicht gut gehen kann, wenn ich die ganze Zeit laufe wie ein Durassellhase. hase mhm. ja. hm.
0: Du sprichst mir aus der Seele, Theresa. Das ist echt für mich so berührend, wie du das schilderst, wie du das für dich entdeckt hast. Und dass du es dir auch ein bisschen Zeit hast kosten lassen, um da drauf zu kommen, was, was für dich da am besten passt. Ja? Bei ja. mir ist es ehrlich gesagt ähnlich. Es hat mich auch lang gebraucht zu merken, dass ich mir so eine Zeit organisieren muss, weil die kommt mhm. nicht von allein. Und ich funktioniere als Mama nicht durchgehend. Und es gibt bei mir dann auch äh, so Pauseknöpfe, wo ich mir Zeit ganz allein suche. Und genauso wie du habe ich ein Buch, und da schreibe ich dann alles Mögliche auf, was mich unter der Woche so beschäftigt. Ja? Gedanken, die man nicht zu Ende denken kann in einem Tobel, Auch die Dinge schreibe ich auf, die wirklich gut waren, weil die die vergesse ich sonst und die sind auch da. Das, ja. das tut mir echt gut. Und ja, was ich auch mache, ist, ich schreibe meine Sorgen auf. Das ist wie ein Fixpunkt, weil die gibt es in meinem Leben natürlich, tauchen die immer wieder irgendwo auf. Und ich merke, äh, die muss ich nicht allein
1: tragen. Ja. Ja, wie geht es dir damit, mit Sorgen? Mit dem Thema Sorgen. <lacht> ähm, ja, das Ist auch ein Thema, das sehr, sehr oft in der Bibel steht, wo ihm steht, sorgt euch um nichts, betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht, dankt ihm und ähm, es gibt Leute, die machen sich von Haus aus nicht so viele Sorgen und manche halt mehr. Und ich glaube, dass ähm, wir wirklich gefragt sind, ganz bewusst, so richtig bewusst, fast mit Zettel und Bleistift aufzuschreiben, worüber ich mich nicht sorgen werde. Erstens, weil es vielleicht sowieso nicht ändern kann, dann brauchen wir schon gar nicht sorgen. Zweitens, weil jeder Tag Sorge genug hat. Ja, das sagt die Bibel auch und ich denke mir, wir können oft unsere Gegenwart gar nicht genießen, weil wir uns so sehr um unsere Zukunft sorgen, die eh früh genug kommt. Und ich glaube, sei heißt zum Thema Impfung oder Schulfortschritt oder Krankheit oder was auch immer, ähm, ähm, wir machen unsere Hausübungen und, und informieren uns in vielen Dingen so gut wie es geht oder arbeiten Dinge ab, so gut es geht aber, aber überlassen die Sorgen wirklich Gott. Und ich glaube, Sorgen machen schier, <lacht> Sorgen machen unglücklich und mhm. Sorgen sind wirklich, es muss uns bewusst sein, das Sinnloseste überhaupt und ich glaube, Sorgen wirklich aufzuschreiben und mit Absicht abzugeben, ähm, vielleicht wirklich auch mit einer Handlung von ich streiche das jetzt durch oder ich zerknülle das oder ich verbrenne das von mir aus draußen, mhm. sich bewusster zu entscheiden, ich lasse diese Gedanken, die immer wieder kommen, Sorgengedanken, aber ich, ich lasse die nicht zu.
0: Mhm. Ja, ja. ja Theresa, es ist voll gut, dir zuzuhören, was du da alles zur Sprache bringst. Wir können, können da jetzt noch stundenlang weiterreden, ja. aber wir kommen jetzt zu einem Ende. Gibt es sowas für dich genau. wie die Top-3-Tipps, die du abschließend für uns zum Thema
1: Balance nochmal zusammenfassen möchtest? Um. Ich glaube, ich habe sozusagen einen Top-1-Tipp und das ist wirklich, ähm, dass die Verantwortung für die Balance in unserem Leben liegt nicht bei unseren Umständen, sondern bei uns uns selber. Und wir haben ganz viele Dinge, die wir sehr idealistisch angehen, aber ich glaube, ein Schlüssel für Balance ist einfach auch der Pragmatismus, der gefragt ist. Es ist besser, du kaufst Fertigessen und schiebst es in die Mikrowelle, als du kochst 90 Minuten und bist dann frustriert und böse, weil das niemandem schmeckt. Ich glaube, es ist besser, (lacht) die Kinder mal in die Notbetreuung zu geben, als die Heldin zu spielen, die die ganze Zeit nie das in Anspruch nehmen musste. Und sicher, wir haben sehr hohe Standards, oft auch als Frauen, die, die die christlichen leben oder die die ähm, gemäß der Bibel leben wollen. Aber ich glaube, es ist wirklich auch in Bezug auf Balance ist Pragmatismus gefragt und einfach eine Gelassenheit, unsere Ansprüche gegenüber dem zu stellen, was was machbar ist und was uns gut tut. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig zu wissen. Du bist dafür zuständig. Niemand muss erraten, was passiert, damit du in Balance bist und ähm, ich glaube einfach auch die Freude zu suchen im Leben mit voller Absicht, ich glaube, dass das auch ähm, sozusagen Schlüssel Nummer zwei ist, der ganz, ganz wichtig mhm. ist.
0: Ja, also die Verantwortung für unsere innere Balance, die liegt eigentlich bei uns selbst. Das glaube ich ganz gut. Ja. Ja. Danke, Theresa dass du uns mit so wertvollen Gedanken beschenkst ah, so und so auch authentisch berichtest, was dir wichtig geworden ist und was dir weiterhilft. Das, das ist echt schön, danke dafür. Ich denke, dass viele Mamas in den Themen sich wiedergefunden haben beim Zuhören. Ja, gerade jetzt gegen Ende hast du über den Vers noch gesprochen, wo steht, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Ja. Und Gebet ist so eine besondere Möglichkeit in unserem Dasein, gerade auch für Mamas, da noch eine höhere Distanz, äh Instanz zu haben, ja. der ich was abgeben darf. Theresa, möchtest du für uns zum
1: Abschluss noch ein Gebet sprechen? Ja, das mache ich voll gern. Danke. Vater im Himmel, ich bitte dich für jede Frau, die jetzt zuhört und die jetzt die letzten 20 Minuten zugehört hat, ich bitte dich um Zuversicht, dass du sie kennst, dass du sie liebst, dass du ein Gott bist, der nicht abstrakt irgendwo ist, ähm, sondern der ganz praktisch helfen mag. Ich bitte dich für jede Frau, die das Gefühl hat, sie hat den Draht zu dir verloren oder vielleicht nie gehabt, dass du den ganz neu zu ihr findest. Ich bitte dich für Überraschungsmomente, wo wirklich wir erleben dürfen, wie sehr du uns liebst, wie sehr du uns helfen möchtest, wie sehr du unser Beistand bist, wie sehr du der sein willst, auf den wir unsere Sorgen werfen dürfen. Weil du für uns sorgst, du sorgst um jeden Spatz, der irgendwo am Himmel herumschwirrt. Wie viel mehr wirst du dich um uns sorgen? Und ich bitte dich ganz praktisch, dass du uns hilfst, als Mamas die Balance im Leben zu finden, die Freuden, Spuren im Leben zu entdecken und dass dieses ganze Nächste, Neue, ja, eines sein wird, wo wir äh, entdecken, dass du in jeder Situation das Beste für uns ähm, rausholst und dass es keine Zeit sein wird, auf die wir zurückschauen und die irgendwie oh, nicht besonders super war, sondern eine Zeit war, wo wir dich entdeckt haben und ganz neu gelernt haben, wie man mit dir gemeinsam ein echt ausbalanciertes Leben lebt, das in einem Frieden getränkt ist, der jeden Gedanken übersteigt. Ich bitte dich, dass du jede Frau damit segnest. Amen. Amen.
0: Wie schön, dass du dabei warst. Du kannst unseren Podcast unter miteinander.at abonnieren. Die nächste Folge erscheint am Dienstag, den 27. April. Bis dahin viel Kraft, Segen und Bewahrung. Alles Liebe. Tschüss.